0: Escuta.
1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escuta, o podcast do Leia. Eu tô aqui mais uma vez com o meu parceiro de podcast. E aí, Bernardo, você já tá na escuta?
2: Ei, Laura, tô aqui de casa, animado com o episódio de hoje, viu?
1: Lembrando que quem tiver perdido nossos outros episódios, pode procurar por eles nas plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube. Você pode também acessar a nossa página leia.org.br, que tá tudo lá. Segue a gente! As atividades da mineradora estão suspensas desde o dia 18 de julho por determinação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Por orientação do órgão, a empresa está fazendo obras de recuperação ambiental, priorizando o limite com o Parque da Baleia. A serra é tombada pelo Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional. A CPI, formada no último dia 27 de julho, Ainda fará audiências públicas e oitivas com testemunhas, além de pedir o levantamento de dados sobre o empreendimento junto a órgãos públicos. A apuração deve durar quatro meses.
2: Pois é, pessoal, todos nós conhecemos essa história. Mineração ocorrendo onde não devia, em área tombada como patrimônio cultural ou em unidade de conservação e sua zona de amortecimento. Zona de amortecimento é o perímetro fora dos limites da área protegida, mas onde ainda pode se impactar seu interior dependendo da atividade.
1: Então, Bernardo, como o próprio nome diz, unidade de conservação deveria ser um espaço onde os recursos naturais estão protegidos, certo? Mas todo dia a gente vê notícias de áreas protegidas sofrendo interferência de indústrias, loteamento imobiliário, mineração, também a gente vê descarte irregular de lixo, extrativismo ilegal, turismo predatório e muitas outras questões.
2: Então, o que significa ser uma unidade de conservação se na prática elas não estão tão protegidas assim? Por que, que isso acontece? A proteção legal garante a preservação ambiental de fato? Esse é o tema de hoje do Escuta, o podcast do Leia. Vem com a gente! conheça
1: Para começo de conversa, pessoal, vocês sabem o que é snook? O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado por meio da Lei 9.985, do ano 2000, e regulamentada pelo Decreto 4.340 de 2002. As unidades de conservação são territórios delimitados para a preservação de seus recursos naturais. Segundo o SNUC, elas podem ser criadas pelos municípios, estados e pela União, e são divididas em dois grupos, a partir do uso que se pode fazer delas são as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável.
2: É isso mesmo, Laura. O que as diferencia é o uso que se faz da área protegida, regulamentada pelo chamado plano de manejo, que é um documento técnico onde são estabelecidas as regras de uso da área. As de proteção integral, como o próprio nome já diz, têm uso restrito. São cinco as categorias de proteção integral. Os parques nacionais, as reservas biológicas, os monumentos naturais, as estações ecológicas e os refúgios de vida silvestre. Cada categoria possui suas próprias diretrizes de manejo, algumas com normas de proteção mais rigorosas, outras que permitem a interação entre o homem e a natureza, conforme os regulamentos específicos estabelecidos nos planos de manejo.
1: No papel, parece muito bem pensado. Mas hoje nós vamos contar algumas histórias de como que a legislação protetiva é desrespeitada. Nós vamos começar pela Serra da Moeda, que
2: tal? Para quem não é de Belo Horizonte e não conhece essa maravilha, a Serra da Moeda é um conjunto de montanhas que vai do município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, até o rio Paraupeba, na cidade de Congonhas. São 80 quilômetros de extensão, com média de 1.500 metros de altitude, cruzando oito municípios, Nova Lima, Brumadinho, Moeda, Itabirito, Belo Vale, Gesseaba, Congonhas e Ouro Preto.
1: Além da exuberante fauna, da flora e das nascentes, a Serra da Moeda tem um riquíssimo acervo histórico, cultural e arqueológico.
2: E não é só, Laura. Formações vegetais de campos rupestres ferruginosos, como a chamada canga, fazem da Serra da Moeda uma grande acumuladora de água. Ela é o divisor natural das bacias hidrográficas do Rio das Velhas, a leste, e do Paraopeba, a oeste. Por isso, é a chamada Caixa d'água de Belo Horizonte. Ela abriga o principal aquífero regional, que alimenta essas duas bacias hidrográficas, o chamado Aquífero Cauê.
1: Com tudo isso, a Serra da Moeda obviamente possui um monte de instrumentos de proteção ambiental. O escuta foi ouvir o ambientalista Cleverson Vidigal, do Movimento Abraça a Serra da Moeda, sobre todo esse aparato para proteger esse patrimônio. Diz aí, Cleverson, estamos bem no papel, né?
3: Na Serra da Moeda, nós temos tanto unidade de conservação do grupo de proteção integral como de uso sustentável. Como proteção integral, nós podemos citar na Serra da Moeda, nós temos o Monumento Natural Municipal Serra da Calçada, que uhum. fica na vertente de Nova Lima, temos o Monumento Natural Municipal Mãe Dágua, que fica na vertente de Brumadinho, temos o Monumento Estadual da Serra da Moeda, que abrange a vertente, tanto de, 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 de moeda quanto de tabirito, temos também o recém-criado monumento municipal Serra das Águas, que fica na comunidade Ribeirão do, do, do Eixo, no município de Itabirito. Ainda temos as reservas biológicas que foram criadas pelo município de Moeda, que são as reservas biológicas Norte e a Sul, que protegem toda a frente do município de Moeda. Agora, as unidades de conservação de uso sustentável que nós temos na, na Serra da Moeda, são a é, a APA Sul, né, que foi criada em 1994, que é uma grande unidade de conservação, que abrange três municípios na região metropolitana, né, uhum. e, e que abrange parte dos territórios de, dos municípios de Nova Lima, Brumadinho e Itabirito. Temos também a RPPN Serra da Moeda, que está localizada na Viaquinha de Brumadinho, na encosta da serra. Para quem, quem conhece aqui a região Essa RPTN fica logo abaixo Do antigo eh, restaurante Topo do mundo uhum. Bom, agora falando dos tombamentos né Aqui na Serra da Moeda Nós temos dois tombamentos Um tombamento estadual E temos também um tombamento Municipal O tombamento estadual que existe Ele é de 2008 E ele tem como objetivo Proteger o conjunto histórico E paisagístico da Serra da Calçada que fica situada entre o município de Brumadinho e de Nova Lima encontra, onde encontram-se ruínas a faca de moedas falsas de São Caetano no município de Moeda e o complexo minerário do forte de Brumadinho o tombamento estadual desse conjunto como eu já disse, ele foi feito em 2008 já o tombamento municipal que eu me referi é, ele foi, foi realizado pelo município de Moeda em 2002. A lei e o decreto municipal que tombaram a Serra da Moeda e os bens culturais existentes dentro do perímetro definido por esse tombamento, é, situados nos limites do município de Moeda, e esse tombamento foi realizado em função do patrimônio natural, patrimônio arqueológico, patrimônio histórico e o, e o patrimônio arquitetônico. Mesmo com todas as unidades de conservação e os, e os dois tombamentos que existem, né? a Serra da Moeda e o Sinclinal Moeda vem sofrendo pressão por parte do poder econômico, que infelizmente é avassalador. Então, na verdade, não basta simplesmente o poder público criar as unidades de conservação. Se essas unidades não forem devidamente equipadas. Pelo, pelo município ou pelo estado, né, ou, ou pelo próprio pelo órgão criador. Infelizmente, a maioria dessas unidades de conservação ainda não, não possui sequer o plano de manejo. É bom frisar de, que o Mona Moeda, né, que é o maior, a maior unidade de conservação aqui da região, que é uma unidade de conservação estadual, ela vem sendo sistematicamente destruída pela, pela, pela própria gestão do, da, da unidade de conservação. Com prova disso, a gente pode citar o fechamento da sede, da, da sede que existia ali na, na BR-040. Os veículos que estavam lotados nesse monu, no, monumento estão servindo outras unidades de conservação. Hoje não existe qualquer tipo de fiscalização. O monumento, na verdade, é entregue às traças, é entregue à própria sorte.
1: O um mau exemplo é o caso da mineradora Gerdau. Em 2006, sem licença ambiental, a empresa iniciou a mineração na mina Várzea do Lopes, no município de Itabirito, às margens da BR-040. Em 2008, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio de uma ação civil pública, conseguiu, na Justiça, interromper a extração ilegal de minério na Serra da Moeda. Vai lá no leia.org.br e conheça essa história com detalhes. Diz aí, Cleverson, como que as comunidades têm feito para se organizar e enfrentar todas essas ameaças à Serra da Moeda?
3: É muito complicada a situação. É a luta de Davi e Golias, né? Só que, graças a Deus, aqui na Serra da Moeda a gente tem vários, vários Davis, entendeu? Se não fossem os vários Davis, o Golias já tinha nos engolido há muito tempo, tá certo? Bom, mas na, na verdade a defesa da da moeda hoje é realizada por somatório de forças da sociedade civil. A atuação das entidades tem sido normalmente independente. Cada, um, cada, cada é, entidade faz a, faz a defesa a seu modo, certo? E cada entidade atua em um território da Serra da Moeda. É como se a Serra da Moeda tivesse loteada entre as entidades ambientais. Então, não existe isso efetivamente, mas a atuação ela tem sido dessa forma. Tá certo? Bom, a gente, podemos citar o seguinte, exemplo, você pega a Arca na Serra, ela se preocupa mais especificamente com o, da, o monumento Serra da Calçada. Aí você tem a ONG dessa Serra da Moeda, que se preocupa mais com o trecho da Serrinha, onde está o Monumento Natural da Mãe d'Água. Aí, fazendo a defesa da, da Serra é, do Mona Moeda e das Rebios, norte-sul de Moeda, aí a gente já tem várias associações e várias entidades atuando. A gente pode citar a Associação Serra Viva, a Associação Ama Moeda, o Instituto Libertas de Cultura Ecológica, o Instituto Aqua 21. Temos também a Associação do Patrimônio Histórico e Artístico de Belo Vale. E um pouco mais à frente, nós temos a comunidade do Ribeirão do Eixo, que vem fazendo a defesa do recém-criado é, monumento Serra das Águas no município de Tabirito Então são essas entidades que basa, basicamente têm feito a, a, a defesa né, é, desse território que a gente chama de Serra da Moeda. É uma luta de corpo a corpo, sabe? Para a gente poder conseguir preservar. Porque se a gente depender dos órgãos ambientais, a gente está realmente de pé e mão quebrada, entendeu? Então, a, a nossa luta é feita dessa forma. É olho por olho, dente por dente.
2: Laura, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de vando?
1: Como assim, Bernardo?
2: É que agora nós vamos falar de outra área de proteção integral na região metropolitana de BH, também ameaçada pela mineração. É o Parque Estadual da Serra do moço Sobe o som!
4: Moça,
5: me espere amanhã
3: Levo meu coração
5: pronto pra te entregar
3: Moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso, só pra te abraçar.
1: Gente, eu amo vando.
2: A biodiversidade e a importância hídrica também são os motivos de criação do Parque Estadual da Serra do Rolo-moça. Entre BH, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho. Criado em 1994, o Rola Moça é o terceiro maior parque urbano do Brasil. E ele é palco de um encontro de biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Campos Rupestres Ferruginosos. Aqui também há um tesouro em mananciais de água para o abastecimento humano. A professora Vera Baumfeld nos explica melhor essa história.
5: Quatro desses mananciais do Rola Moça, Taboões, tá Bálsamo e Barreiro eles estão na porção de Birité. Eles desagam né, para aquela vertente da serra. E os outros dois para Nova Lima, o Catarina e o Motuca, né Eles desagam para porção que vai abastecer a, a bacia do Velhas. Então ele é um parque extremamente importante, não só pela biodiversidade, né da fauna e da flora, mas como a recarga hídrica para todas essas regiões, Inclusive Casa Branca, que é onde eu moro. Né? Uhum. Mas é, o parque abastece cerca de 37, 40% da população de Belo Horizonte. Uhum. É, essa questão nos preocupa muito porque, quando a gente fala do histórico do parque, ele foi criado em 94 por um decreto leito. Mas não foi uma criação fácil, foi, foi um tempo de muitas lutas ambientais, de muitas brigas para que esse parque fosse constituído dessa forma. É, uma outra característica né, do, 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 do parque é que ele tem uma paisagem absolutamente peculiar, ele tem uma beleza cênica, não há nada parecido né, dentro de Belo Horizonte, e ele abriga vários animais da fauna silvestre que estão ameaçados de extinção. Então nós temos aí o lobo-guará, o cachorro-do-mato, a gente tem o viado-campeiro, que são animais que precisam de espaço para continuar reproduzindo e sobrevivendo. Então o parque também é necessário para que isso possa ocorrer, né? que a vida animal e silvestre possa ocorrer.
1: Assim como na Serra da Moeda, uma série de unidades de conservação e reservas particulares do patrimônio natural, que a gente chama de RPPNs, né, circundam o Rola Moça, como por exemplo a Serra da Calçada, a Apa Sul, a Estação Ecológica de Feixos e a Estação Ecológica de Aredes. Será que esse cordão de proteção tem conseguido frear a degradação e as ameaças aos recursos hídricos do Rola Moça?
5: Apesar do parque ter uma unidade de conservação e proteção integral e estar perto de várias RPTNs, de várias outras unidades de conservação, a gente tem enfrentado diversos problemas. É, a meu ver, o maior deles é em relação às atividades minerárias, né, a gente tem dentro do parque, né, dentro do A mina de Capão Xavier, que está em funcionamento atualmente, nós temos a mina de MGB, né, de Casa Branca, que pretende reativar, e a gente tem lutado muito para que isso não aconteça, então uhum. a gente vai atualizar um pouquinho, né, esse percurso, e a mineradora Santa Paulina, que fica no município de Ibiripé, e também a gente tem tido vários embates jurídicos, legislativo para conseguir que essa mina não volte a ser reativada, né. Além desses impactos, há também impactos imobiliários, principalmente na, na área do Barreiro e também aqui em Casa Branca, alguns bairros né, e condomínios que antes da, da, do decreto e antes de ser é, realizada a conformidade, alguns bairros parece que invadiram né, o Então isso ainda é objeto de conflito, e, e de organização e regulamentação. E esses são os problemas que a gente vê. Há também o turismo predatório, algumas pessoas que visitam muitas vezes não respeitam né, algumas áreas que precisam preservar, mas isso é muito pouco. A nossa maior preocupação realmente são as grandes empresas que pretendem condomínios imensos e as mineradoras, que a gente sabe o tamanho do impacto e de que forma elas atuam né, na região.
1: Segundo a Vera, de nada adianta criar unidades de conservação se o básico, que é respeitar o plano de manejo, muitas vezes não é
5: cumprido sequer pelo poder público. O, o plano de manejo do parque ele, ele começou a ser feito em 2004 e terminou em 2007. Uhum. É, ele, em si, é, é até muito bom, muito completo. Eu acho que ele aborda diversos aspectos. Diversos aspectos. É, é, ele coloca firmemente o que, que é que se pode fazer ou não na zona de amortecimento do parque, por exemplo. Ele fala da missão do parque, ele fala das questões de uso turístico, técnico e científico dentro do parque, as áreas são muito bem determinadas para isso. E tem uma série de questões que são contempladas ali, com dados muito precisos, então é um plano de manejo que foi dali, elaborado. Entretanto, o que a gente vê é que ele não é respeitado e seguido. Né? E isso é muito complicado porque não adianta refazer e colocar um novo plano de manejo, e, e esse plano de manejo também não será respeitado.
3: Monitore.
2: Laura, você sabia que a maior parte da água que sai das torneiras do Palácio da Liberdade vem da Estação Ecológica de Fechos? A Assembleia Legislativa também bebe a água de fechos, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Mercado Central, a Savassi, A água de fechos abastece 38 bairros na região centro-sul de BH e é considerada de classe especial. Isso é, a água que brota da fonte é pronta para o consumo humano sem a necessidade de tratamento. Paulo Neto, do Movimento Fechos Eu Cuido, Engenheiro Florestal, vai te apresentar melhor essa preciosidade e falar das ameaças que ela sofre hoje em dia. Diga aí, Paulo.
4: Para quem não conhece, a Estação Ecológica de Fechos é uma unidade de proteção integral, né, uma unidade de conservação de proteção integral. Ela fica no município de Nova Lima. Quem está saindo de Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro, ali depois do posto chefão, né, quem conhece esses lados de cá é só olhar ali na altura da, da polícia rodoviária que tem né, depois do posto chefão tem uma, uma estrutura da polícia rodoviária federal do lado esquerdo quem olhar para o lado esquerdo bem frente a, a polícia rodoviária federal já vai ver umas montanhas né, é, que é a estação ecológica de fechos que é uma unidade de conservação que foi criada em 94 por um decreto estadual mas ela antes de ser estação ecológica, ela era uma, ela foi em 82 foi criada uma área de interesse especial que depois se transformou na, nas famosas APEs, né, nas áreas de proteção especial. E por que que ela se transformou em área de interesse especial? E daí vem a, a tua colocação sobre joia, né? Porque nessa área onde está a estação ecológica de fechos hoje, é onde nascem as águas né, que abastecem o centro-sul de Belo Horizonte e abastece Nova Lima. Quer dizer, são 38 bairros abastecidos por, é, pelas águas de Feixos, entre outros afluentes aqui do Ribeirão Macacos. Né, Fechos encontra com o córrego tamanduá e com o córrego seco, outros, e vai desaguar, no, no, no vai formar o Ribeirão Macacos, que por sua vez vai cair no, no Velhas. Né que vai bater lá no, no mar. Né? É, bom, mas essas águas, elas foram, elas foram classificadas como classe especial, né? por, por um decreto, uma, uma deliberação normativa da Copasa em 90 e, 96. É. É, e a água especial, para quem não sabe, né? é de classe especial, é uma água que está em natura, quer dizer, a, a qualidade dela é tão boa que ela está pronta para ser consumida em natura, sem tratamento, né? e ela é protegida legalmente por lei como uma, um, um, um recurso intocável, né? então ela tem que ser preservada nas suas condições naturais. E Fechos tem uma, quer dizer, tem essa água de qualidade, tem 14 é, nascentes, né? dentro da Unidade de Conservação, agora na, na Microbacia de Feijos são 91 nascentes. Né? E essas nascentes são responsáveis aí por abastecer é, a, a região metropolitana de Belo Horizonte, Belo Horizonte e Nova Lima, né? e é essa eu acho que é a principal qualidade, se a gente for falar em termos de qualidade ambiental da, da estação ecológica, mas não é a única, né? porque ela também tem uma vegetação muito peculiar. Se a gente for ver, fecho é formada por áreas de cerrado né, e de Mata Atlântica. Então há uma transição. É uma região que tem uma transição de, de, de vegetação de cerrado, que você tem cerrado, campo, campo cerrado, campo rupesting, e sobre rocha ferruginosa, que são as cangas, né, que são muito importantes para a infiltração da, da água e manutenção dos aquíferos. E, e essa transição... Né, de cerrado com Mata Atlântica, quando você tem essa, essa, esse encontro de dois biomas, né, que os biólogos, a biologia chama de ecótones, são áreas que, por, por ter é, é, espécies de dois biomas diferentes, com frutos diferentes, com alimentos diferentes, isso traz uma diversidade de fauna muito maior. Né? Tanto que, além da água, além da, da vegetação, essa é uma região que tem um, um, uma... Uma diversidade de animais, inclusive animais em espécies de que estão ameaçadas de extinção, né? O salá, jaguatirica, lobo guará. Isso está, inclusive, no plano de manejo do, da unidade que foi feita. O Feixos não tem um plano de manejo específico para a unidade. Ele foi feito, em, terminou de ser concluído, acho que em 2007, pra, né, que foi feito para o parque estadual da Serra do Rola Moça. Uhum. E o objeto maior, né, o foco maior desse plano de manejo foi o parque. Né? Mas a estação ecológica está conjuntamente ali, alguma coisa também dizendo sobre a estação ecológica. E é, esse, esse, esse plano de manejo, né, ele, já, ele já, já fala das espécies de extinção lá em 2007. Né? Então tá lá, tem pesquisas sobre esses animais, mas além dessas pesquisas do que está no papel, eu que sou vizinho aqui da estação ecológica, eu vejo esses animais que estão no papel, eu vejo assim passando na minha frente. Né? Ah, que legal. Por duas ocasiões eu encontrei uma jacuatirica na estrada vindo para casa, já encontrei lobo guará, já encontrei viado campeiro. Então é um corredor ecológico, uhum. né? Que que porque ele está próximo, a estação ecológica está tá, tá só separada pela 040, está próxima do, do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, que fica na outra vertente, do lado de lá. E ainda tem a Serra do Rolamoça, né, o, o monumento natural da Serra do Rolamoça. Então, é um, um, um fecho faz parte de um corredor muito importante. Se a gente olhar o interior da unidade de conservação, ela está bastante preservada, né? mas ela sofre ameaças e impactos na borda. Essas ameaças e impactos da borda se refletem muitas, algumas vezes dentro da unidade. É o caso do esgoto. Né? É, o Jardim Canadá está montante da, da estação ecológica, ou seja, está acima. Né? É, e o Jardim Canadá tem um problema que ó, existem alguns esgotos clandestinos né, que não foram ligadas à, à linha de esgoto, à rede de esgoto, e esse esgoto clandestino cai na rede pluvial e essa água né, que vem com a chuva, ela é drenada para dentro da estação ecológica, uhum. né? o que é um crime. E é incrível, porque assim, essa história do esgoto caindo dentro da estação ecológica, ela é de longa data. Eu lembro que em 2012... Nós fizemos um, um. Houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cujo objetivo era discutir a estação ecológica e o seu entorno. E esse assunto de, do esgoto do Jardim Canadá caindo dentro da estação ecológica, ele veio à tona nessa, nessa audiência pública. Né? E estava lá a COPASA, acho que tinha representante da Prefeitura de Nova Lima, IEF, a sociedade civil e tal. E ficou aquela coisa assim, ninguém se responsabilizava pelo problema. Não, o problema é da, é da prefeitura, porque isso é alçada da prefeitura. Não, o problema é da Copasa, porque a Copasa é que administra essas águas. Se passaram sete anos, em 2019, agora, o ano passado, nós fizemos um... Eu participei de um outro evento, é, no, no âmbito de um projeto Fechos Eu Cuido, né, que foi financiado... É, foi gerenciado os recursos pela agência Peixe Vivo, né? E a gestão foi feita pelo subcomitê Águas da Moeda. E nesse encontro, sete anos depois, o mesmo assunto do esgoto do Jardim Canadá veio, veio no, no evento. E a postura era a mesma. Se assim, não, esse é um problema, nós estamos resolvendo. Esse é um problema da Copaz, esse é um problema do da prefeitura, né? Então esse esse é um problema que se arrasta há muito tempo e não se resolve, né? E é urgente, urgentíssimo que se resolva, porque compromete, né? A, a preservação dessas águas que são muito importantes para Belo Horizonte. Esse é um aspecto. Em 2015, o Ministério Público é, solicitou uma vistoria técnica ao IEF para que fosse averiguada a situação da estação ecológica do seu entorno. Aí foi feito um laudo técnico pelo IEF. Né? Foram a campo e tal. identificaram uma série de problemas, principalmente no entorno. Lixo, que vem da 040, né? e que fica no entorno, mas muitas vezes cai dentro da unidade. Por exemplo, pneus. A gente fotografou o pessoal do, né, do, do movimento Fecho Seu Cuido, que eu faço parte, pneus dentro da estação ecológica, trilha de motoqueiro né, rasgando, inclusive dentro da estação ecológica, entulho de construção, erosão por falta de drenagem, né, cerca derrubada, equipamento de sondagem de mineração é, abandonado, não identificado ali, ali no entorno, né, sem contar os incêndios. Quer dizer, esse laudo, ele... ele Colocou no papel uma série de, de irregularidades e de problemas que a unidade e o seu entorno já vinha é, recebendo. Isso em 2015. A estação ecológica de Feijos, como você disse no começo, ela está cercada por duas... Ela tem duas minas de estação de minério de ferro, né, de dois lados. Uma é a mina Mar Azul e a outra a mina Tamanduá. As duas são de domínio da Vale. Né? E essas, essas, essas minas e, os, e as suas estruturas, pilha de estéreo, né? é, estradas, tudo isso provoca carreamento e problema tanto no entorno quanto dentro da unidade de conservação, sem falar do rebaixamento do lençol freático. Uhum. Porque para quem não é da, da área, não conhece, da área de geologia, à medida que, que uh, o minério é extraído, ele faz uma cava, um buraco, às vezes de 150 metros de profundidade, ou seja, para tirar o minério, tem que tirar a água, né? Porque onde está o minério, está a água e vice-versa. E, e com isso, há é um reba rebaixamento do, do lençol freático. O lençol freático, né? E as, as águas que estão no aquífero que alimentam as nascentes.
1: Para se ter uma ideia, os mananciais de fechos perderam em invasão 37,5 litros por segundo desde 2008, o equivalente a mil piscinas olímpicas por dia. Para tentar aumentar a proteção da estação ecológica e de suas nascentes, uma proposta tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde 2012, mas ela não anda de jeito nenhum. Quer saber por quê? Vai lá no leia.org.br e conheça essa história em detalhes. A gente contou
2: tudo lá. Pois é, Laura, nós perguntamos para o Paulo se o atual momento político, com tantos retrocessos na legislação ambiental, torna mais difícil a aprovação de leis como essa que garantem a saúde das fontes de água da capital de Minas Gerais. Fala para a gente, Paulo.
4: A luta, nesse momento, ela se torna mais difícil, principalmente porque a gente tem um contexto político de desmonte das políticas não só ambientais, mas socioeconômicas, ambientais, é, e, e que não está só na esfera do Estado, né? ela está na esfera federal, e a gente sabe que o governo do Estado está afinado com o governo federal. Né? Muitas vezes é copiando né, a, a política do governo federal e indo pelo caminho do desmonte dessas políticas. E, e, e a gente vê nitidamente uma crise de representação. Né? A gente tinha. Pô, o Brasil tinha evoluído assim, na, nas representações, nos conselhos de representação Conselho de, de Segurança é, alimentar, né? o, o, o Conselho, Conselho de, de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, o Conama, o que, que fizeram com o Conama a nível federal, né? o que é uma representação importante, vários setores sentados, né? pensando a questão ambiental federal, nacional, né? aí você pega o Conama e mutila o Conama e tira as pessoas da sociedade civil, quer dizer, uma representação muito desfavorável, né? Então, como, como se é, alguns anos atrás falava da, da aparelhamento do Estado, né? agora a gente tem o, um aparelhamento, ou o Estado faz o aparelhamento, né? ele tomou conta da, da, da situação. Por exemplo, o Conama para mim é um, um caso clássico. Né? Eram tantas pessoas, são vinte e poucos, com uma representação da sociedade civil desse tamanzinho. É uma situação desfavorável? É. Né? Mas tem uma coisa, os, os contextos é, socioeconômicos, ambientais, eles nunca foram favoráveis. Né? A gente agora tem uma situação muito desfavorável, mas eles nunca foram favoráveis. E o fato deles não, nunca terem sido favoráveis, eles geraram cidadãos e militantes resilientes, ou seja, com uma capacidade de se, né, de se adequar e não quebrar, né, que nem vara de bambu, né, envergar, mas não quebrar, e, e, e pessoas preparadas para as adversidades. Né? Então, apesar desse, desse momento desfavorável, eu acho que também que as crises geram oportunidades. Né? E hoje eu vejo que a gente tem, tem uma oportunidade, hoje está tá muito mais fácil de você sensibilizar a população para as questões ambientais e socioambientais porque as pessoas estão sentindo na pele. Né? Quando 2015 dá aquela crise de, de água, que as pessoas abrem a torneira e não tem água, porque tem que fazer racionamento, aí elas começam a pensar na água. A água não sai só porque eu abro a torneira. Né? Alguém fala para elas, olha, tem uma serra ali, que essa água nasce naquela serra que vai chegar na tua torneira. Então, eu acho que hoje, quando São Paulo né, fica de noite durante o dia, que foi um fenômeno que aconteceu em, em função das queimadas Queimada. da Amazônia, né, que pela, pela toda, é, movimento de pressão de ar e tal, que traz aquela fumaça toda da, da Amazônia, que vai, vai baixar em cima de São Paulo, né, e deixa São Paulo às três horas da tarde completamente escura, as pessoas de, que moram no, no, no centro urbano olham e falam assim, mas o que, que é isso? Aí a imprensa, os jornalistas, as pessoas, né, é, da tua área começa a falar assim, oh, isso é lá, é lá na Amazônia, só que está refletindo aqui. Então as pessoas começam a perceber que aquilo que acontece com elas, muitas vezes, não está do lado dela, né? Mas, é, é, e elas começam a fazer a relação entre as coisas, então, apesar das, das, do, do momento desfavorável político, é o que eu disse, eu acho que, é, que as crises trazem oportunidades, então Hoje eu acho que a gente tem uma situação mais fácil de sensibilizar, pelo menos um pouco mais fácil de sensibilizar a população para essas questões ambientais, para a água que ela bebe, para o alimento que ela consome. Né?
1: É, gente, já que nós falamos hoje sobre áreas de conservação que seguem desprotegidas, nós vamos encerrar falando de outro patrimônio dos mineiros e dos belo-horizontinos em particular, é a Serra do Curral.
2: É, Laura, quem vê o paredão da Serra do Curral que moldura BH, não imagina que esse patrimônio nacional de Minas Gerais e de Belo Horizonte continua, há mais de meio século, sendo retalhado lá de trás à vista. Nós escolhemos a Serra do Curral para fechar o conteúdo de hoje como um alerta. Quando se fala impacto da mineração, muita gente pensa que isso é algo que acontece lá longe e que por isso não é problema seu. Mas não é bem assim. No caso da Serra do Curral, o impacto já está aqui dentro de BH.
1: Na série especial sobre a Serra do Curral, nós ouvimos o depoimento da Janine Oliveira, do Projeto Manuelzão e do Gabinete de Crise da Sociedade Civil. O tema era o flagelo da vida das pessoas que são vizinhas de cavas abertas na Serra do Curral. Vamos repetir, a Serra do Curral é tombada como patrimônio nacional e municipal. Isso impediu o apetite das mineradoras? Escuta esse depoimento da Janine, pessoal. Você
0: tem na Serra do Curral diversas é, intervenções que causam prejuízos à nossa saúde E que você tem comunidades impactadas Dentro da própria Belo Horizonte Em alguns casos como o Acabamundo, Inclusive remanescentes da própria Cava que ali existiu né? A comunidade do bairro da Aquaril Acho que já perdeu a conta De quantas vezes teve problema com o caminhão A população do bairro Paciência também já perdeu as contas de como, quanto tempo teve que lidar com os impactos do, do, do da viário, da extração do minério de ferro. Você tem ali atrás, na AMG, né, que liga Nova Lima a, a Sabará, que passa aqui bem por trás mesmo da Serra do Curral, onde teve uma movimentação do SOS Nova Lima, que mobilizou toda aquela comunidade dali para os impactos que os caminhões que por ali passavam com minério de ferro causavam. Então, é, você tem dentro da própria cidade de Belo Horizonte atingidos né, por esses empreendimentos que não são considerados atingidos e que, além de não serem considerados atingidos, eles ainda são re-traumatizados, é, é, reimpactados, re, eles sofrem toda a segunda, a terceira, a quarta, a quinta leva de impacto. Daquele empreendimento. Então, como se não bastasse o primeiro empreendimento que leva água, você tem o segundo que levanta o pó, você tem o terceiro que passa com o minério dentro da sua casa, você tem o quarto que te cala, você tem o quinto que age ilegalmente, como um pirata mesmo de extração de minério de ferro, a ponto de você achar que, na verdade, você é quem está errado. Né? Então, essas comunidades todas, elas não se contrapõem a esses empreendimentos da forma como elas deveriam Porque são tantas fases né, e novas camadas de impacto que entra tudo numa normalidade É como se, na verdade, fosse inerente à vida né? Ah, mas você vai ter que aguentar um pouco do pó, do minério, porque é parte da vida ah, mas você vai ter que aceitar o caminhão de minério passando aqui, porque é parte da vida. Você tem casas é, é, tradicionais dentro das famílias, né, que foram herdadas, eram da bisavó, foi para a avó, e depois tá agora com o neto. Toda uma geração, três gerações dentro de uma família, que sofreram o mesmo impacto. De uma mesma atividade. Então, se as pessoas não estão fazendo dessa conta, eu acho que é um alerta, assim, é, não é possível que a gente tenha que viver, né, em uma cidade e a gente seja, e aí não é qualquer cidade, a gente está falando da capital do estado de Minas Gerais, que já foi um dos estados mais importantes do Brasil. Então, não é possível a gente dizer de um povo é, forjado mesmo dentro de uma resistência, que prezou pela liberdade, que tem ideais de vanguarda, se submeta a conviver por gerações com um setor que só deixa prejuízo. E cada leva que ocorre, o prejuízo aumenta.
2: E assim a gente termina o nosso conteúdo. Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quem pode criar áreas protegidas e as diferentes categorias de preservação de cada uma delas. Ouvimos o Cleverson Vidigal do movimento Abraça a Serra da Moeda.
1: Com a professora Vera, a gente aprendeu que de nada adianta criar áreas protegidas se o próprio plano de manejo, que é o documento que delimita o que pode e o que não pode ser feito na área, é descumprido. né? Também ouvimos do Paulo Neto do movimento Fechos Eu Cuido sobre o desmonte atual da legislação ambiental.
2: Fechamos com a Jeanine Oliveira do Projeto Manuelzão e Gabinete de Crise da Sociedade Civil. Haja. Então, pessoal, para encerrar, nós do Leia sempre propomos uma forma de agir e de fazer diferença. Quer transformar a realidade da sua comunidade ou da sua vizinhança? Sem mobilização da sociedade civil, nada vai para frente. Se liga, gente! Uma forma de
1: praticar o ato de defender um patrimônio é fazê-lo pertencer à nossa história, cultivando nesses espaços momentos que valem a pena serem lembrados, né? Sendo assim, visite as unidades de conservação ao seu redor. Em uma pesquisa rápida na internet, você vai saber qual que é mais perto, qual que é mais simples de chegar, qual que mais tem a ver com você. Dessa forma, além de melhorar a sua própria qualidade de vida, por meio do contato com a natureza, você vai acabar construindo uma relação particular com esses lugares. Né? E isso por si só já é proteger, porque quando a gente ocupa esses territórios, a gente mostra ao mundo que eles
2: são importantes. Use a comunicação a seu favor. Nós do Leia acreditamos no uso da comunicação como uma arma na defesa do meio ambiente. Essa é outra forma de agir por mudanças, fazendo a informação responsável circular e chegar até outros cidadãos e cidadãs. Então, sempre que você tiver contato com algum material informativo de procedência confiável sobre as questões relacionadas às unidades de conservação de Minas Gerais, divulgue, compartilhe, faça chegar a outras pessoas.
1: Fortaleça os movimentos que atuam pela preservação das unidades de conservação em Minas, Aqui nós temos o Movimento pela Serra das Águas de Minas, o Rola Moça Resiste, o Abraça a Serra da Moeda, o Projeto Manuelzão, o Fechos Eu Cuido, o Serra Sempre Viva. Todos eles se organizam para unir forças pela preservação dessas áreas. E é muito importante reconhecer a existência desses movimentos. Segui-los nas redes sociais, compartilhar os conteúdos que eles fazem. É, enfim, fazer com que eles sejam ouvidos é muito importante.
2: Gostou do nosso conteúdo? Quer se aprofundar no assunto? Visite nossa página leia.org.br e acesse todo o material que já produzimos sobre unidades de conservação e muitos outros temas ambientais. É isso aí, gente. Até a próxima. Conheça, monitore e haja. Tchau, Laura.
1: Até, Bernardo. Tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Esse programa é produzido pelo LEIA, Observatório de Leis Ambientais, um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Semente. Trecho da reportagem CPI Avalia Mineração em Belo Horizonte, de que Rodrigues, do programa Balanço Geral, da TV Record, e trecho da canção Moça, de Vando, foram retirados do YouTube. Esse episódio contou com o roteiro de Diogo Castro e teve locução de Laura de las Casas e Bernardo Campomise. A edição e trilha é do Marcos Frederico. Escuta.